0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken.
1: Heute zu Gast im Genussvolle Podcast ist die liebe Sandra von Im Zyklus. Und wir werden heute sprechen über den weiblichen Zyklus aus der TCM und aus der Ayurveda-Perspektive, was es da für Parallelen, aber vielleicht auch Unterschiede gibt. Sandra, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Hallo. Sehr gerne. Magst du dich mal kurz vorstellen für unsere Hörerinnen?
2: Voll gern. Ähm, ja, ich bin die Sandra, Sandra Langschwert und TCM Ernährungsberaterin und auch Mentorin für Frauengesundheit, aber mit einem Fokus eben auf den weiblichen Zyklus, weil ich aus meiner eigenen Geschichte äh, bemerkt habe, dass sowohl die TCM als auch dann das äh, Wissen rund um den Zyklus und das Achten darauf mich gesundheitlich unterstützt ähm, oder auch vor einer Burnout-Situation bewahrt hat, sagen wir es einfach einmal so, und ich seit Jahren eigentlich schon mit der TCMG und ja, das Ganze jetzt zu meiner Profession gemacht habe und Frauen dabei, dabei begleite, auch in ihre Mitte zu kommen und ja, für sich gesund zu sein, zu bleiben. Genau. Das ist so kurz zusammengefasst.
1: <lacht> Und wie bist du auf die TCM gekommen und woher kommt auch dein Interesse für den Weiblichbezug? Gibt es da eine persönliche Geschichte oder vielleicht einen persönlichen Leidensweg, der dahinter steht?
2: Ja, die TCM, das hat ganz spannend begonnen. Das hat mit einem Tinnitus begonnen, der mich dann über mehrere Jahre und immer intensiver begleitet hat. Das ist ja psychosomatisch, wie ich jetzt weiß. Etwas zum Thema hinhören oder nicht hören wollen. Um, und habe alles ausprobiert, also wirklich Schulmedizinisch alles und habe dann irgendwann gesagt, na Cortisoninfusionen lasse ich mir sicher nicht geben um, und bin dann bei meinem TCM-Arzt gelandet bei Akupunktur und dann beim Shiatsu, diese so eine Massageform in der TCM ist und genau habe dann bemerkt beim Shiatsu, dass mir das einerseits gut tut, also diese Meridianbehandlungen und habe die ein oder andere ähm, den einen oder anderen Tipps Tipp aus der TCM-Ernährung auch bekommen. Und da hat das Ganze dann mit ein paar Büchern weiter, ähm, also ist weitergegangen. Und da bin ich dann irgendwie hängen geblieben, weil das alles so viel Sinn gemacht hat. Also diese bildlichen Erklärungen, die es in der Ayurveda ja auch gibt, ähm, die machen einfach so viel Sinn. Da musst du ja keine Fachbegriffe verstehen, sondern das ist einfach der ganze Körper oder das System Körper, Geist und Seele. Und so nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, das tut mir gut, das stabilisiert mich. Und meine Regelschmerzen werden weniger. Und da bin ich auf dieses Thema gekommen, oha, ich habe eigentlich wirklich keine Ahnung mit knapp vor 30, was in meinem Körper eigentlich passiert und das mit den Hormonen, ein absolutes Neuland und habe mich dann damit beschäftigt, weil ich mir dann irgendwann gedacht habe, das kann es nicht sein, dass diese Regelschmerzen mich einmal im Monat, zwei Tage völlig rausschießen Genau, und so habe ich dann begonnen, mich mit dem Zyklus auseinanderzusetzen und festgestellt, dass sehr wenige von uns ähm, oder auch in meiner Generation, der klassischen Pillen-Generation, sage ich jetzt mal dazu, eine Ahnung davon haben, was da eigentlich passiert. Und das habe ich mir jetzt auf die Fahnen geschrieben, weil ich finde, dieses Wissen über den weiblichen Zyklus und gehen wir, glaube ich, einen sehr ähnlichen oder gleichen Weg, ermächtigt uns Frauen heute halt auch. Also das zu wissen und dann für sich zu nutzen, das macht was mit einem, mit der Gesundheit, aber auch eben mit der Psyche, finde ich, genau.
1: Das ist spannend, weil ich höre jetzt bei dir auch ein bisschen raus, dass du davor die Regelschmerzen gar nicht als Problem oder so wahrgenommen hast, richtig? Oder dass es dir einfach normal vorgekommen ist? Und ich glaube, so geht es nach wie vor ganz, ganz vielen Frauen
2: Total. Also ich habe nie hinterfragt, <lacht> ob Regelschmerzen sein sollen oder nicht. Das war halt so, ja, die hat man heute halt und da gibt's Schmerztabletten und die nimmst du. Ähm, und es, ich, also man ist ja selbst in so einer Blase und hat das Gefühl. Na, Nein, schon langsam wissen es eh alle. Und dann rätst du aber mit ein paar Freunden oder Bekannten und dann denkst du, oh nein, das wissen noch lange nicht alle, dass der äh, Regelschmerz nicht erklären müssen. Und ähm, auch letztens wieder mit zwei Freundinnen gesprochen, die Endometriose zum Beispiel noch gar nicht kannten. Und das ist auch sowas, wo ich mir denke, es gibt vielleicht ein Krankheitsbild, wo sich viele Frauen dann finden können und sie denken, oh Gott, ja endlich gibt es eine Diagnose für mich. Es ist nicht... Ähm, da gibt es was, was mich einfach äh, physisch ähm, triggert oder was einfach dazu führt, dass ich diese Schmerzen habe. Nur ist der Weg halt einfach sehr, 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 sehr lang dazu. Ähm, aber ja, da gibt es noch einiges zu tun für uns, finde ich.
1: Genau, ja, also ihr erlebt es auch immer wieder, wie du sagst, in der Bubble hat es mittlerweile schon so herumgesprochen, aber es gibt noch ganz, ganz viele Frauen, die noch immer. Ähm, dabei sind das alles gerade erst zu entdecken, das, den, den eigenen Zyklus, was sich da Monat für Monat so abspielt. Ähm, Thema Verhütung natürlich ja. Spätestens dann, wenn es zum Kinderwunsch kommt oder wenn man eben irgendwie merkt, mit dass der, mit der hormonellen Verhütung ist doch nicht so meins, fühlt sich mir nicht mehr gut an dann ähm, vertieft man sich halt in das Thema notgedrungen. Und ähm, ich finde es schön, dass dass es mittlerweile so viele Frauen gibt, die da eben auch Angebote haben, um zu unterstützen, genau bei dem Prozess. Ja. Lass uns noch einmal kurz zurückgehen. Vielleicht gibt es jetzt noch immer jemanden, der sagt, TCM, was ist das überhaupt? Ja. Wir sprechen da so, als wäre das eh selbstverständlich. Ja, also traditionelle chinesische Medizin- und Ayurveda sind ja ungefähr zeitgleich entstanden, vor tausenden Jahren. Und es ist ein bisschen so, ähm, jede Kultur beansprucht, so für sich zuerst da gewesen zu sein. <lacht> ja. <lacht> ja. Also die Indos sagen, natürlich waren wir die Ersten und es ist dann über die Handelswege nach China gekommen. Und um, umgekehrt, schätze ich, ist es ähnlich. Egal, komplett wurscht meiner Meinung nach. Jeder darf sich da vertiefen, ja in dem Bereich, wo er sich zu Hause und gut aufgehoben fühlt. Und es gibt eben ganz, ganz viele Parallelen äh, zwischen TCM und Ayurveda. Und natürlich zugrunde liegt dieses Konzept der Ganzheitlichkeit. Du hast das eh schon angesprochen. Körper, Geist und Seele als Einheit kann einfach nicht getrennt werden. Und gerade beim Thema Frauengesundheit und Zyklusbewusstsein spielt das ja eine zentrale Rolle, dass wir eben nicht trennen können unsere körperlichen Symptome von dem, was sich auf der mentalen und emotionalen Ebene abspielt. Ja. Und eine ganz wichtige Parallele ist, glaube ich, auch das Thema mit den Elementen. Ja, Weil in der TCM wird ja auch ganz viel mit den Elementen gearbeitet und im Ayurveda haben wir die, die drei Doshas, diese drei Bioenergien und die basieren ja auch auf den Elementen, setzen sich aus den Elementen zusammen, insofern bin ich mir sicher, dass es da ganz, ganz viele Überschneidungen gibt.
2: Gibt es, also wir haben, ähm, ich habe vor Längerem einmal mich ausgetauscht, auch mit einer, eben auch einer anderen Ayurveda-Ernährungsexpertin. Und wir sind so drauf draufgekommen, ja, die Begriffe sind anders, aber es geht de facto um genau das Gleiche. Es geht um ein gutes Verdauungsfeuer, es geht darum, dass es dass die Verdauung gut funktioniert, damit das ganze System einfach genügend Energie und genügend soft, unter Anführungszeichen, kriegt. Das ist so, also ich glaube, das ist die Basis und das ist ja das, was, ich muss man auch dazu sagen, die, die traditionell europäische Medizin, die nicht so alt ist, aber halt auch genau in diese gleiche Kerbe schlägt, wie Hildegard von Bingen oder Sebastian Kneipp, das sind halt alles, je nach Kontinent, <lacht> hat sich halt mehr was überlegt und hast du das anders, aber unterm Strich, das sind alles Körper und es ist jeder von uns hat das System Körper, Geist und Seele und dann findet man halt unterschiedliche Zugänge dazu. Und bei der TCM, ähm, da mag ich das noch ergänzen, das ist in der TCM ursprünglich aus dem Konzept Yin und Yang entstanden, also eben diese schwarze und die weiße Seite und da haben sie versucht, alles ähm, einzuteilen in diese beiden Pole. Irgendwann haben sie dann festgestellt, es geht sie nicht mehr aus und haben diese fünf Elemente dann äh, entwickelt, wo sie auch die Jahreszeiten und eben auch die körperlichen Prozesse und die Organe und so weiter ähm, und Emotionen, die Zyklusphasen, alles mögliche einteilen in diese fünf Elemente. Ähm, und ja, auf dem passiert alles. Also diese fünf Elemente stehen alle miteinander in Verbindung. Ihr erklärt es immer so wie eine riesengroße, eine riesengroße Wand mit ganz viel Zahnrädern drauf. Und wenn du an einer beginnst zu drehen, drehen sie alle anderen mit. Also in die eine oder die andere Richtung. Also ins Positive oder ins Negative. Und genau, also mit diesem, was man dann vielleicht auch noch dazu sagen muss, dann, was Anna ein uh, wesentliches Konzept ist der sogenannte Dreifacherwärmer. Das ist heute halt ein bisschen kompliziert, aber das ist das sogenannte Kochtopfmodell in der TCM, womit die Ernährung erklärt wird. Also dass du im Körper eben auch unterschiedliche Ebenen hast, wo die Organe zusammengefasst sind und die unterschiedliche Aufgaben haben, wenn es um die Energiegewinnung im Körper geht. Genau, also das sind so die drei großen Konzepte, uh, mit denen die TCM arbeitet im Grunde.
1: Mhm. und das, was wir im Ayurveda das Agni, das Verdauungsfeuer nennen, ist es dann in der TCM die starke Mitte, weil es ist etwas, was ich immer ganz oft höre, auch von dir, ja. ähm, diese starke Mitte, kannst du dazu was sagen? Weil bei uns Frauen spielt sie ja sowieso ganz viel ab in der Mitte, ne?
2: Voll. Ähm, die starke Mitte in der TCM, also wenn du jetzt einen anderen fragst, wirst du vielleicht ein bisschen eine andere Antwort geben, gerade das ist ein bisschen Auslegungssache, aber für mich ähm, ist die starke Mitte eine, eine Verbindung von von oben nach unten, <lacht> eine Zentrierung vom Körper. Also da ist alles im Grunde genommen ist da, ähm, ist da drinnen. Es muss jedes Element und jedes Organsystem in einer gewissen Balance sein, damit man sie so richtig gut zentriert fühlt. Das ist bei mir, also diese starke Mitte ist weniger ja, man kann es auch definieren, du hast eine super gut funktionierende Verdauung, du hast keine Kopfschmerzen, du hast keine Regelschmerzen, es funktioniert einfach alles fein, du schläfst gut. Aber die Mitte, der starke Mitte ist für mich ein Gefühl. Also das, du spürst es irgendwann, wenn du das Gefühl hast, es ist was eingerastet. Und es geht vom Verdauungsfeuer bis... Ich sag das vielleicht, Verdauungsfeuer ist bei uns so diese Herdplatte. Das heißt, da ist die Nierenenergie ganz stark. Das ist das, was uns anharzt. Da sind die, um, die Sexualorgane auch dazu also dabei. Also auch der Uterus, das gut warm sein muss. Also da muss viel Energie drinnen sein. Damit dann in dem Kochtopf des Magenmilz ist bei uns die Suppen drin gut köchelt und oben drauf liegt der Deckel. Das ist Lunge, Herz. Und so ist quasi das ganze Organsystem miteinander verbunden. Und wenn das alles gut miteinander abgestimmt ist, also wirklich alles aufeinander abgestimmt, ist diese starke Mitte und diese Verwurzelung und Erdung, ähm, was man vielleicht herausheben kann, ist, dass das erde da ganz starke ähm, oder wichtige Rolle spielt, wo Milz und Magen eingeordnet sind und es so das Zentrum und Dreh- und Angelpunkt der Verdauung ist. Also die starke Mitte hat auch, eine enge Verbindung, ja, mit der Verdauung, weil die Verdauung vom Mund bis bis Dickdarm alles dabei ist. Wir merken das eh, wenn man unter Durchfall leidet oder Verstopfung, da leidet alles mit, ähm, inklusive Immunsystem und Hormonhaushalt. Und wenn das einmal, das ist so eine gute Basis, dass die Mitte dann auch emotional stark sein kann, um, um dich ja nicht aus die Schuhe kippen zu lassen, wenn der Windhauch kommt von der Seite, also Stress oder so. Genau. Mhm. Also ist so ein Gesamtkonzept, die starke Mitte, aber das Gefühl, kannst kann es kann gerade nicht besser erklären. Ja,
1: ja und dadurch, dass in, in, im Bauch ja auch alle Organe so eng beieinander liegen, kommt es ja auch da ganz viel zu Beeinflussung und zu Übertragung auch, ja Deswegen ist es ja auch so, dass bei vielen Frauen, wenn die Menstruation sagen wir mal, problematisch ist, geht es ja oft auch einher mit, Verdauungsbeschwerden, ja. Und umgekehrt, das kennen wir vielleicht auch alle, wenn man halt nicht so gescheit gegessen hat und sich nicht so gut ernährt hat, dann wirkt sich das sehr oft auch auf die nächste Menstruation aus. Um diesen Zusammenhang herstellen zu können, muss man allerdings schon den Zyklus beobachten. Ne?
2: Total, unbedingt. Ähm Zyklusbeobachtung ist für mich so das A und O. Du hast den ja in einer Podcast-Folge ja drinnen gehabt mit, es reicht nicht nur im Kalender reinzuschauen und zu wissen, wann ich die letzte Periode hatte. Das ist eh gut und ist eh schon mal ein Anfang, aber für die Gesundheit jetzt nicht. Das nicht schon die, die, die Variante, die ich mir wünschen würde für uns Frauen. Also da gehört einfach mehr dazu, wenn man auch, ja, wie du sagst, viel mehr rauslesen kann. Und dann sind manche Symptome nicht mehr überraschend sondern dann sieht man es und erkennt den Muster und kann dann ganz anders mit sich selbst arbeiten und was wo man ansetzen kann. Genau.
1: Was empfiehlst du, wie Frau ihren Zyklus beobachten soll?
2: Ja, ich bin da ähm, zurückgekommen zu ganz oldschool und mache das in meinem Notizbuch. Ähm, ich verwende tatsächlich nur eine App, um aktuell meine Blutung zu tracken, weil die nutze ich seit zwölf Jahren, also da sind Blutungen von zwölf Jahren drinnen und deswegen gebe ich das immer grundsätzlich nicht aus, weil es einfach auch für die Zykluslänge und einfach für die Regelmäßigkeit schön anzuschauen ist. Aber alles, was darüber hinausgeht, wie Temperatur messen oder ähm, die Emotionen aufzuschreiben oder die körperlichen Empfindungen, finde ich, gibt es einen zentralen Nachteil bei den Apps, die Vergleichbarkeit. Wenn ich das Ganze von Zettel habe und ich lege dann ein halbes Jahr Zyklen nebeneinander, sehe ich auf einmal, oh, Zyklustag 18, <lacht> da kriege ich immer Migräne. Das ist möglicherweise der Tag nach meinem Eisprung, weil ein längerer Zyklus und dann fällt das Östrogen ab und dann merke ich, oh, okay, gut, alles klar, dann kann ich vorbeugen. Und bei den Apps ist es halt so, das ist ein bisschen überwältigend, auch finde ich. Und Sie einfach ein Notizbuch, das muss ja nicht viel sein. Das reicht ja am Tag, sich einmal zu überlegen, wie es mir heute gegangen, was für eine Zeitqualität habe ich wahrgenommen, war ich geduldig, war ich auffressen, war ich gereizt, habe ich mit irgendwas gut oder schlecht umgegangen? Und am Abend sich zu überlegen, gab es irgendeine körperliche Beschwerde, die mir aufgefallen ist, vermehrte Blähungen oder irgendwo Schmerzen im Körper? habe ich vielleicht extrem schlecht geschlafen, solche Dinge aufzuschreiben, das reicht dann meistens schon, um eine bessere Wahrnehmung zu bekommen. Also keine kein Wissenschaft und kein Doktor machen, das halten wir nicht durch, sondern a zwei Minuten am Tag vorm Schlafen gehen, vorm Zähneputzen, wie immer kurz einzuchecken bei sich, das hilft schon sehr.
1: Ja, finde ich auch. Also ich habe auch das Gefühl, dass man mit, mit den Apps dann, wieder sehr viel so Verantwortung abgibt ja und, und ähm, auch eben dann sich mehr beeinflussen lässt von dem was die App jetzt ausspuckt an Erkenntnissen über den eigenen Zyklus als, als das was man wirklich selber wahrnimmt und das Wichtige bei der Zyklusbeobachtung ist meiner Meinung nach ja die die Selbstwahrnehmung zu schärfen und das ist so das, wo ich ein bisschen, ja, nicht so happy bin mit den, mit den Apps alleine. Und das beobachte ich ja bei, bei, vielen Frauen, dass sie dann sagen, ja, und die App sagt dann, dass sie da wahrscheinlich meinen Eisprung gehabt habe, spüren du ihn nicht und so. Und es ist halt einfach, da geht's dann wirklich in ein schwieriges Feld, weil hinter jeder App steht irgendein Algorithmus und den kennen wir halt meistens nicht. Und dann muss man echt vorsichtig sein, weil viele Frauen, Vertrauen, dann zu sehr dieser App. Das ist das ist mein Eindruck.
2: Da stimme ich voll zu, also bin ich total bei dir. Also dieses die App sagt, ich habe in drei Tagen meinen Eisprung. Das ist höchst riskant, <lacht> gerade wenn du versuchst, also mit NFP... Also wie, mit NFP verhüten willst, dann bitte, bitte, bitte. Apps sind überhaupt gar keine Verhütungsmethode. Und wie du sagst, es sind Algorithmen. Die spürt die ja nicht. Und selbst wenn du eine Apple Watch tragst und da dein, keine Ahnung, die Körpertemperatur vermeintlich gemessen wird, nein. <lacht> die musst du woanders messen. Das muss, also das, das, das funktioniert anders. Und die Apps, die sind fancy und schauen gut aus, aber die brauchst du unterm Strich nicht. Also wenn du ein halbes Jahr dich beobachtest und deine Strukturen und deine Muster erkennst, wie du sagst, durch wenig Spielen und nicht durch das, was mir die App vielleicht vorgibt, ist viel mehr gewohnt, <lacht> nämlich dann auch für die Zukunft, dass wir sie da blind darauf zu verlassen, total.
1: Ja, absolut. Ja. Ja, dann lass uns mal, wie du immer schon sagst, die TCM-Brille aufsetzen <lacht> und auf den Zyklus schauen. Kannst du uns mitnehmen und erklären, was passiert aus der TCM-Sicht in einem weiblichen Zyklus?
2: Das ist gar nicht mal so einfach, weil es kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Brille man es dann äh, noch betrachtet. Aber wir sprechen ja auch in der TCM von so Yin- und Yang-Schwerpunkten. Ähm, das heißt, aus einer körperlichen Perspektive, also wenn es jetzt darum geht, dass die Eizelle heranreift und zum Eisprung kommt, ähm, dann spreche ich davon, dass sie in der ersten Zyklushälfte das Yin aufbaut. Yin sind unsere Körpersäfte und der Kern mitunter eben auch. Unsere Eizellen und Follikel und die Gebärmutterschleimer dazu. Also alles, was ich angreifen kann im Körper. Das heißt, mit je näher ich dem Eisprung komme, desto mehr Yin im Körper ist vorhanden. Und der Höhepunkt ist dann zum Eisprung. Da ist das meiste Yin da. Die Gebärmutterschleimer, die ist aber aufgebaut, fertig und ähm, das Follikel platzt und die Eizelle springt. Und... Wenn dieser Höhepunkt vom Yin erreicht ist, dann kehrt sich das Ganze um wie in der Natur bei den Jahreszeiten auch und es geht genau in das andere, äh, und zwar in den Yang-Bereich. Und hin zur ähm, Periode baut sie das Yang auf. Yang ist Energie und Wärme. Und wir haben ja in der zweiten Zyklushälfte das Progesteron im Körper, das ist Wärmehormon ist, wo es einfach darum geht, den Körper warm zu halten und die Gebärmutterschleimer zu halten, damit es eben das Nestal halbwegs warm hat <lacht> und die Eizelle sich möglicherweise denkt, ja passt, da bleibe ich. Ähm, also da so einen Yin und Yang Zyklus anzuschauen. Man kann das jetzt aber auf ähm, die emotionale Ebene drehen und dann ist es genau umgekehrt. Weil ähm, von der Emotion her ist es so, dass wir in diesem inneren Frühling, also hin zum Eisprung, mit von Tag zu Tag mehr Energie bekommen. Das heißt, vom energetischen Aspekt her, von der Energie, vom Qi, wird immer gibt es immer mehr Energie im Körper, bis hin zum Eisprung, wo man sich denkt, die Welt ist großartig, bei vielen Frauen, nicht bei allen, aber ich zeige mich, ich bin auf Partnersuche und so, pff, hier bin ich. Ähm, ja, und dann wechselt das eben von einem Höhepunkt vom Yang hin zum Yin und wir kennen das, im inneren Herbst wollen wir ein bisschen mehr Ruhe, also hätte der Körper gerne es wieder Ruhe geben, die Gesellschaft nicht, das ist, deswegen kommt es zu diesem Spannungsverhältnis ähm, und Je näher wir bei der Periode sind, desto größer ist das Yin. Und zum Beginn der Periode ist das Yin am größten. Also wirklich dieser Rückzug, die Innenschau und einfach auch das weibliche Prinzip. Yin ist das weibliche Prinzip und da geht es um die Weiblichkeit. Non, nee, das ist die Menstruation. Ähm, und so ist es aber auch total spannend zu betrachten, weil entweder ich habe einen Körper oder ich habe... Die, den Geist, die Emotionen und es ist ja immer Yin und Yang. Es geht ja ohne das andere nicht. Deswegen hat er die erste Zyklushälfte beides und die zweite Zyklushälfte beides und es kommt immer darauf an, also aus welcher Richtung man es betrachtet. Also das ist immer so, es ist eine Yin und Yang Perspektive und man könnte das Ganze dann natürlich auch auf die Elemente umlegen. Das ist wie das Jahreszeitenmodell. Eine Jahreszeit hat ein Element zugeordnet. Der innere Frühling, Frühling ist beispielsweise das Holzelement. Und dementsprechend ist da dann auch diese Jahreskreiszuordnung mit den Elementen möglich. Also das, das geht auch, genau.
1: Mhm. Ja, das ist spannend, weil ich mir jetzt erst gedacht habe, okay, erste Zirkushälfte hin. Mhm. Und, ja, und das hat es aber dann gut aufgelöst für mich, dass, dass man es dann auf den Kopf stellt, auf der mentalen Ebene, weil die erste Zirkushälfte, finde ich, ist ja auch sehr von diesem rationalen Denken geprägt. Also das beobachte ich bei mir immer total, dass sie der irgendwie einfach, ja, viel, ich sage jetzt einmal, männlicher agieren mhm. kann auch. Yeah. Und viel besser auch so Gespräche führen kann, vielleicht auch mit Männern, wo man denkt, ja, wir sind auf einer Wellenlänge und so. Und dann kippt es irgendwann und dann, dann ist man halt viel mehr in diesen Emotionalen und Feinfühligen drinnen und vielleicht auch eben, ja, einfach mehr mit der eigenen... Ähm, Weisheit, die in der Gebärmutter auch sitzt, verbunden. Man kann dann so gar nichts mehr anfangen mit diesen ganzen rationalen Argumenten und so. Und Also beobachte es immer bei mir, dass das dann halt kippt und, und das finde ich voll spannend.
2: Ja. Das tut es auch genau und es ist immer, wie du sagst, bei den Erklärungen so, was, warum hin in der ersten Hälfte? Aber es ist halt Körper, Geist und Seele. Das heißt, du hast auch beim Zyklus in jeder Phase sowohl den Körper als auch den Geist und ja, die Seele ganz drüber ähm, involviert und da ist einfach der Status ein anderer. Die einen müssen für das Yin sorgen, die anderen für das Yang, weil es braucht immer beides. Also Gesundheit ist die Balance aller Dinge in der TCM, wie in der Ayurveda wahrscheinlich eh auch. Und da geht es ganz stark um diese Yin und Yang Balance und um die herzustellen, genau. Mhm,
1: mh. Ja, in Ayurveda spricht man dann halt schon von dieser Dosha-Balance, ja, also dass diese Bioenergien einfach ähm, im Gleichgewicht sein dürfen, wenn auch sie in, in den unterschiedlichen Zyklusphasen unterschiedlich ausgeprägt sind. Also im Ayurveda ist auch so, dass ähm, zu Beginn vom Zyklus, also nach der Menstruation, es ist halt immer so irreführend, weil man Tag 1 der Menstruation ähm, als ersten Tag vom Zyklus rechnet, aber in Wirklichkeit, also in meinem Kopf ist es eher so, dass für mich der Zyklus beginnt mit dem Frühling, wenn die Blutung vorbei ist. Ja. Ähm, und dann kommt es eben zu diesem Aufbau. Da ist dieses Kaffee ganz stark. Kaffee setzt sich aus Erde und Wasser zusammen und da geht es eben darum, der Körper ähm, baut wieder die Gebärmutterschleimhaut auf, Eibläschen reift und so weiter. ja Und wir, wir haben da einfach voll viel Stabilität und Erdung und Substanz. Und wenn es dann zum Eisprung kommt, dann ja kommt halt die Hitze, also die Pitta-Energie ähm, Im Ayurveda, also Pitta ist Feuer und ein bisschen Wasser, also da geht es einfach um Transformation und genau das passiert halt auch im Körper beim, beim Eisprung. Und deswegen auch so viele Hitzethemen um den Eisprung herum. Ich habe das bei mir ähm, auch beobachten können, dass einfach meine Haut oft unrein ist und mein Eisprung, gar nicht so zur Menstruation, sondern zum Eisprung herum. Und die Hitze baut sich dann halt immer mehr auf und wandert dann in den, in den Uterus. Und dann kommt noch ähm, Wasser dazu gegen Ende vom Zyklus mit mit ähm, Feuer, also mit, äh, nicht, Entschuldigung, nicht mit Feuer, mit, mit Luft, also mit Wind und Raum. Und dann kommt es eben zu dieser Bewegung nach unten, die Menstruation auslöst. Und und dieses Spannungsfeld, ja da zu schauen, okay, wie kann man da in jeder Phase gut ausgleichen, um das geht es eigentlich aus der jüdischen Perspektive im Zyklus. ja
0: das ist
2: voll spannend, dass du das auch zum Eisprung jetzt mit der Verbindung von Wasser und Feuer angesprochen hast, weil das ist in der TCM das Gleiche. Wir haben ein paar andere Elemente, bei uns ist es ja nicht Luft, sondern das Metallelement, aber da geht es ums Ähnliche, ähm, das auch in der zweiten Zyklushälfte ganz stark ähm, oder für die zweite Zyklushälfte steht und die, die feuer wasser ist in der TCM eine ganz wichtige, vor allem auch für den Eisprung. Da ist nämlich, also der Eisprung ist ja der Versuch vom Körper, die Lebensessenz weiterzugeben. Das heißt, es ist das Wasserelement, die Niere, wo die Gene unter Anführungszeichen jetzt drinnen stecken. Und es braucht aber die Feuerenergie, also unsere Herzenergie, damit dieser Eisprung überhaupt stattfinden kann. Also diese Sinnlichkeit, die Freude, die Lebensfreude, die ähm, diese gegengleiche Energie macht. Das ist super interessant, gerade jetzt ähm, festzustellen, dass da eine unglaublich große Parallele ja eh herrscht ähm, in der Anschauung, ja.
1: Ja, ja, und natürlich auch der Temperaturanstieg, mhm. den man ja messen kann, also wenn man die Temperatur misst, dann ja, hat man ja diesen sprunghaften Anstieg und es zeigt halt so klar, dass sie das Feuerelement erhöht. Ja. Und da sind wir wieder mal bei dem Punkt, dass das alles einfach so logisch ist und so. viel. Ja. <lacht> ja, ja, aber... Natürlich kann es auch dazu kommen, dass die Frauen dann darunter leiden, wenn jetzt zum Beispiel dieses Feuerelement zu dominant wird. Gibt es mhm. da aus der TCM-Sicht auch was, was man tun kann, weil man sagt, da ist viel Hitze, viel Feuer da?
2: Hitze ist, also das ist auch wieder so ein yin und yang spiel Hitze bedeutet, dass zu wenig Yin, also zu wenig, zu wenig Körpersäfte da sind. Das ist alles, was man sich vorstellen kann von Blut, Lymphflüssigkeit, Tränenflüssigkeit, Periodenblut, alles dieses Yin. Es ist zu so wenig Yin da, die die Hitze kühlen kann oder die einfach den Geist auch halten kann. Das sind Schlafstörungen, das sind am meistens so ein Thema. Und die Hitze steigt im Körper auf, ist mal eh, und wir versuchen dann, also akut mal die Hitze zu kühlen. Es geht ganz gut durch Kräutertees, klassische Pfefferminze, das was man eh mittlerweile das Pfefferminze kühlt. Ähm, aber eben auch mit Frauenmantel zu arbeiten, um da langfristig zu versuchen, das aufzubauen ähm, da über die Meridianpunkte auf der Fußsohle zu arbeiten, möglicherweise, dass man da bewusst dann ein bisschen die Fußsohlen kühlt, damit halt da auch ähm, eine Energie-, also ein, ein Temperaturausgleich herrschen kann, wobei das dann schon wieder kompliziert wird, weil dann vielleicht der Unterleib eh schon kalt ist und so, hm. ähm, aber akute Hitze ist den Körper manuell kühlen, also einfach zu versuchen, auch rauszugehen einerseits und andererseits sich zu überfragen, zu fragen, wo kommt jetzt der Stress her. Stress ist Hitze. Also Stress bedeutet schlicht und ergreifend Hitze im Körper, egal was Stress ist. Das macht es dann oft so schwierig, auch für die Kundinnen zu sagen, ja, ich bin ja gar nicht gestresst. Und damit meinen sie aber, es läuft in der Partnerschaft gut, Familienleben ist völlig okay, Arbeit ist okay. Ja, passt, fein, aber Stress kann ja auch eine Medikamenteneinnahme sein. Stress kann auch die falsche Ernährung sein. Stress kann sein, dass sie im Schlafzimmer ein Fernseher steht. Ähm, kann alles Stress für den Körper sein, weil jeder von uns anders reagiert. Und sich daran zu überlegen, wo kommt diese Hitze eigentlich her? Kommt die von Emotionen? Kommt die von der Ernährung? Kommt die von, was auch immer, zu viel Alkohol? Das muss man sich dann individuell anschauen. Also, ich bin kein Fan von ähm, allgemeinen Tipps, weil die nach hinten losgehen können. Deswegen, also Zitronenwasser für alle, beispielsweise, ist halt oft nicht ganz schlau, ähm, weil manche es einfach nicht brauchen. Das ist aber in der wieder das Gleiche, weil da wird auch individuell gearbeitet. Ähm, genau, aber grundsätzlich geht es darum, die Energie wieder runterzuholen ähm, und die Hitze raus aus dem Körper zu bringen.
0: Mhm.
1: Ja, Stress ist halt sowieso ähm, für unseren Zyklus äh, äh, ja der der Störfaktor schlechthin. Und ich glaube, dass vielen Frauen, wie du es gesagt hast, das gar nicht bewusst ist, was sie stresst, weil es einfach schon so der Normalzustand geworden ist und man gewisse Dinge einfach gar nicht mehr in Frage stellt. Ja, alleine also ich finde alleine schon Multitasking mm. ist ein Riesenstressfaktor. Dieses ständig von, ein, von einem zum anderen springen, weil Multitasking ist ja sowieso eine Illusion. Wir können halt nur eins immer machen und glauben aber, dass wenn wir ganz oft hin und her springen, sind wir super effizient, wissenschaftlich ist erwiesen, dass das Gegenteil der Fall ist. Aber wie du sagst, wenn man, wenn man glaubt, man hat keinen Stress, aber der Körper trotzdem mit Stresssymptomen reagiert, dann darf man halt solche Sachen auch mal sich anschauen. Ja Und das ist halt oft ein bisschen schwierig, das alleine zu machen, weil man halt betriebsblind ist und das gar nicht mehr erkennen kann, was da eigentlich so alles abläuft Tag für Tag. Ja, bin mir sicher, dass die Erfahrung machst du auch immer wieder mit deinen Klientinnen.
2: Die mache ich bei mir. Also ich bin ja, ja. ja selbst auch... <lacht> In, ich lasse mich ja selbst auch beraten und bin in Mentorings, weil ich einfach meine blinden Flecke von alleine oft gar nicht erkenne oder Glaubenssätze, an denen ich dranhänge. Du kannst noch so viel wissen, auch eben als TCM-Ernährungsberaterin. Äh, ja, du weißt die Dinge, aber du brauchst trotzdem oftmals, auch ich bei der Ernährung hole mir manchmal Input von außen, um einfach mal wieder zu sehen, ah, <lacht> da ist eine alte Gewohnheit auf einmal wieder gekommen. Ähm, oder bei anderen Themen, wo man halt nicht so die Expertin ist, sich unbedingt von außen helfen zu lassen. Und wenn es nur eine einmalige Session ist, aber einfach haben wir nochmal diesen, da hat man dann eher auf das Gefühl, ah ja, stimmt. Und man weiß es, dass man beispielsweise an der Schlafqualität arbeiten muss. Man weiß es und man kennt die Tipps mit Temperatur runter, bla bla bla. Aber so dieses was, was ich finde, was mir oft hilft und auch meinen Kundinnen oft hilft, ist auch die Zusammenhänge zu erkennen. Also ich bin jemand, der ganz viel über Wissen und Verständnis arbeitet, damit der Kopf beschäftigt ist und sich die Dinge erklären kann. Dann kann der Körper sehr auf das konzentrieren, was er sowieso machen muss. Ähm, genau. Also da jedenfalls sich Hilfe holen ähm, und jemand anderen draufschauen lassen, der nichts anderes macht die ganze Zeit und auch viel schneller ist dann dabei. Ähm, und du nicht alle das ist auch dieses Thema, ähm, Aber im Zyklus so, du kannst dir theoretisch alles ergoogeln, ja. Aber braun kommen dann zu mir und sagen, okay, und wo soll ich jetzt anfangen? Und was ist jetzt das Richtige für mich? Und das ist halt Fluch und Segen. Internet ist cool, ja, alles fein und Social Media ist auch lässig und so. Aber es überfordert einen dann halt mit einer konkreten Problemstellung, weil woher so ist das ein Wissen? Aha,
1: genau. Ja. Und selbst Bücher, also ich höre das immer so, ja, nein, ich habe ja eh schon Bücher dazu. Ja, das ist gut. Aber es ist ein Unterschied zwischen Wissen und Anwendung. Ja, das stimmt. Ja? Und also Umsetzung von diesem Wissen. Und wir arbeiten ja super individuell. ja und, und das nicht ohne Grund, weil eben nicht alles für jeden passt. Und auch nicht alles für jeden dann eine Wirkung zeigt. Und dann kommt die Frustration und dann lasst uns wieder bleiben. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass man einmal gescheit sie ja da wirklich helfen lässt. Und und wenn man dann eben den Effekt spürt, was sich verändern kann, vielleicht schon in kurzer Zeit, dann kommt die Motivation und auch der Wunsch, da wirklich dran zu bleiben und tiefer zu gehen und mehr zu integrieren in den Alltag und umzusetzen. Ja. Ja. Du hast gerade vorhin gesagt, ähm, kalter Unterleib. Da bin ich hellhörig geworden. Ja. Was ich, ich mache ja auch Massage und ich nehme das auch bei ganz vielen Frauen wahr. Kopf und, und, und Schultern so brennheiß, der Popsch eiskalt. Ja. <lacht> Aber dann liegt es, liegt es was würdest du sagen?
2: Aus meiner TCM-Brille ist es eine klassische leber stagnation auch. Also leber stagnation ist ein Beschwerdebild oder Symptomatik in der ein Syndrom in der TCM, das auf 98% aller Frauen zutrifft. <lacht> Muss man leider sagen, das ist eine Blockade der Leberenergie. Okay, was ist das jetzt? Ähm, die Leber ist in der TCM für den freien Fluss aller Dinge zuständig. Das heißt, da geht es darum, dass die Leber ähm, das Zepter in der Hand hat, wenn es darum geht, die Energie und alles andere durch den Körper zu leiten. Und was sie gar nicht leiten kann, ist, wenn sie hier irgendwas in den Weg stellt. <lacht> und das ist jetzt übertragen, zum Beispiel zu wenig Bewegung. Also wenn ich den ganzen Tag vor dem Computer sitze und diese geknickte Haltung im Unterleib eigentlich habe, dann blockiere ich damit einen Energiefluss. Wir merken das, wir stehen auf und auf einmal werden die Beine wieder durchblutet. Also das ist ein, überhaupt nichts Esoterisches mit Energiefluss, sondern... Das ist die Bewegung und die Wärme, die der Körper braucht. Ähm, und so auch dieser, dieses emotional abgeschnitten sein von zum Beispiel dem Unterleib und nicht die Gebärmutter nicht zu spüren als Organ jetzt auch einmal, ähm, führt aus meiner Sicht auch oft zu einer Leber-G-Stagnation, weil wir die Verbindung zu einem zu dem wesentlichsten Organ, das wir haben als Frau und das uns einfach äh, unterscheidet, äh, Mann und Frau, aufzubauen und ich finde, das ist für die Leber dann oft eine große Herausforderung, weil sie muss ziemlich viel Energie sogar in den Uterus bringen, nur wenn wir da uns irgendwie sperren, emotional und auch mental, dann kann das nicht funktionieren. Dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, falsches Essen, dann ist die Leber überlastet und kann einfach auch, sagt eher so, na oh nein, ich kann nicht mehr. Du gibst mir ständig irgendwelche Sachen zum Entgiften oder auch die Pille oder sonst irgendwas. Ich bring's es nicht zusammen, dass ich die Energie von A nach B transportiere. Ähm, ja, also dieses und unterdrückte Emotionen und vor allem Wut also nicht kanalisierte und ausgelebte Wut oder so also Frust, den wir in uns eh fressen ah, da kriege ich das auch schon selbst gerade da, 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 da beginnt die Leber einfach ja, zu rebellieren und zu sagen, hey, da ist mal was im Weg, da ist der Gartenschlauch blockiert ich will da jetzt aber durch und dann kommt es zu Migräne und regelmäßig und sonst irgendwas aber genau, also das ist für mich so sind die Klassiker in der ähm, Unten-Kalt und oben heiß. <lacht> da passt was mit dem Energieausgleich nicht. Wie siehst ja. du das aus der Ayurveda-Sicht oder bei deinen Massagen?
1: Ja, ich glaube, es hat eben, wie du sagst, viel damit zu tun, dass man so viel im Kopf ist ja und da oben spielt sich alles ab. Deswegen geht da die Hitze auch hin ja, und steigt die Hitze auf. Und dieser mangelnde Fokus auf unten, auf die unteren Chakren, ja, Wurzelchakra, Sakralchakra, wo einfach der Sitz von unserer Weiblichkeit ist, das führt dann dazu, dass da halt, dass da halt Kälte ist und dass da Trockenheit ist, ja. Und all diese Faktoren, die du genannt hast, das viele Sitzen, das abgeknickt sein, vielleicht auch enge Kleidung, die einschnürt und abschnürt, ähm, generell eben Bewegungsmangel vielleicht auch Erträge Verdauung die auch wieder damit zusammenhängt und dass man sie vielleicht nicht dass man vielleicht nicht genug trinkt und ähm, zu viel Rohes und zu viel Kaltes ja. und so ja. ja das führt halt dazu dass sich diese Trockenheit und Kälte im Unterleib manifestiert ja und da wir brauchen aber für alle Ausscheidungen so auch für die Menstruation diese nach unten gerichtete Bewegung, wir nennen das im, im Ayurveda das Apanavata, ja, also das dieses nach unten gerichtete Vata. Wenn dieser Energiefluss nach unten hin aber blockiert ist, ja, dann kommt es zu einer Stagnation von dieser Energie, beziehungsweise dass es sich wieder in die andere Richtung dreht und nach oben aufsteigt und dann kommt es eben zu Verdauungsbeschwerden, zu Blähungen, zu... Ähm, Stop-and-go-Menstruation zum Beispiel. Ja, das, oder ja. dass man einfach das Gefühl hat, ah, es, das kennen ja. vielleicht viele Frauen, dieses, man hat das Gefühl, es zieht dann eh schon so nach unten und es ist schon alles so schwer, aber der Fluss setzt nicht ein, die Blutung setzt nicht ein. Ja? Oder es kommt eben zu starken Kämpfen. Das hat alles mit dieser Stagnation von der Energie im Becken zu tun.
2: Spannend, ja? ja. Ganz viele Parallelen, oder? Total, ja. Wir nennen es nur anders, aber unterm Strich geht es genau ums Gleiche, ja. ist voll schön.
1: Ja, und deswegen eben auch dieses Wärmen von der Mitte, ja, ist ist ganz ganz wichtig, wenn wir eine beschwerdefreie Blutung haben wollen. Und es beginnt nicht dann, wenn sozusagen wenn die App sagt heute könnte deine Regel kommen, ja, sondern es beginnt halt schon davor, weil die ganzen Beschwerden, die auftauchen. Das ist immer ein, ein Abbild dessen, wie wir, wie wir davor mit uns umgegangen sind. Ja? Deswegen sage ich immer schon, vielleicht so zehn Tage oder so, bevor du deine Menstruation erwartest, schau da schon gut drauf, dass du dich gut wärmst, dass du dich auch über die Ernährung gut erdest und, und nährst. Der Körper hat einfach einen erhöhten Energiebedarf. Und das alles kann voll dazu beitragen, dass es dann einfach smoother abläuft mit der ganzen Blutung.
2: Das beobachte ich auch das, ähm, was du jetzt gesagt hast, das ist mir auch ganz wichtig, dass man ähm, die Verbindungen lernt zu verstehen und wegkommt von, dieser, ähm, von dem Schmerzmittelzugang. Was meine ich damit? Wir sind so eine Gesellschaft, die halt gelernt hat, durch die Pharmaindustrie muss man jetzt einfach so sagen, wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe, nehme ich jetzt die Tabletten und es hilft mal. Das funktioniert bei Regelschmerzen natürlich auch, aber wenn ich die auflösen will, dann beginnt es ganz woanders und dann muss ich einen ganzen Zyklus auf mich schauen und dann muss ich einfach den ganzen Monat mir ähm, überlegen, was hat das für Auswirkungen, wenn ich im inneren Frühling über meine Grenzen gehe. Das, das die, die Rechnung kriege ich wie, also, präsentiert, da kann ich, das, das geht gar nicht anders. Oder zu überlegen, ich kriege meine Menstruation nicht, okay, Gut, dann gehst du zum Gynäkologen und der gibt dir Progesterontabletten. Na, die Frage ist, warum hast du keinen Eisprung oder warum produziert möglicherweise der Gelbkörper zu wenig Progesteron? Dieses, wir sind es gewohnt, schnelle Lösungen zu bekommen und dann die Frage: Oh, ich habe Brustspannen, was kann ich heute machen oder was kann ich dagegen tun? Und das, ist meine Antwort meistens gerade bei Brustthemen, hat akut, puh. Ein paar Sachen kann ich da schon sagen, aber das wird dein Problem nicht lösen. Weil das Problem sitzt ganz woanders. Und das ist halt dann oft das Mühsame, weil man sich wirklich damit beschäftigen muss. Und das ist aber mit Gesundheit generell so. Du musst jeden Tag was dafür tun, damit du, ja, da einfach eine Wirkung erzielen kannst. wenn nur die Schmerztabletten, die sind nicht einfach Zwäng für lang, gesund und alt.
1: Ja, und es hat für mich auch immer so ein bisschen was von Scheu geklappt, ja. ich schaue nur auf das, was jetzt gerade auch gut da ist und sobald es dann wieder weg ist, ist es dann wieder weg aus meinem Kopf und ich beschäftige mich nicht mehr damit, bis es dann wieder auftritt und das ja. Monat für Monat für Monat. Und dadurch manifestieren sich Probleme halt auch und ähm, werden dann intensiver. Und wir sind leider als Menschen so, dass wir oft erst dann reagieren, wenn es wirklich brennt, ja wenn dann schon so starke Schmerzen da sind, dass die, die normalen Schmerzmittel nichts mehr helfen oder wenn es dann mit dem Schwangerwerden nicht klappt oder wenn die Menstruation ausbleibt und so weiter. Ja? Und deswegen ist es mir so wichtig, da wirklich aufzuklären und zu sagen, nimm deine Symptome ernst und übergeh das nicht immer wieder, ja? weil der Körper, der schreibt dir an und der will dir eigentlich was sagen. Und wenn du dann aber eben so klassisch einfach zu Schmerzmittel oder, oder so greifst, zu so einem Quick-Fix, dann überdeckst du das nur. Das ist so wie, wie Make-up tragen. Ja, genau. So, ja, dann ist es halt auf den ersten Blick mal gut, aber was dahinter liegt, da, da müsste man sich eigentlich damit beschäftigen. Und da muss man dann mal rauszoomen und wirklich schauen, okay, was gibt es da alles? Ja? Was sind da vielleicht für... Themen, die mir unangenehm sind und wo ich nicht so gern hinschauen will. Bei vielen Frauen ist es auch so, dass, wenn sie dann eine Partnerschaft verändert oder auflöst, dass dann plötzlich Beschwerden weg sind. Oder bei mir war es so, wie dann endlich diesen Bürojob gekündigt habe, ja.
0: <lacht> keine
1: Krämpfe mehr, ja? Also auch nicht sofort, aber ich habe einfach einen ganz, ganz krassen Zusammenhang damit feststellen können, ja? Ja. Ist das auch was, was du, was du für dich festgestellt hast oder was du in deiner Arbeit siehst?
2: Ja. <lacht> also das, also das, das ähm, Schöne ist grundsätzlich immer, wenn mir dann eine Frau nach einer gewissen Zeit schreibt, boah, hey, das, und das hat sie verändert. Und ähm, letztens hat dann eine Kundin gemeint, ja, ich habe begonnen, Suppe zu essen und mein Leben hat sich verändert. Das war so ein schönes Bild weil sie wirklich sie ist einfach aus der Ernährungsberatung raus und die haben gesagt fangen wir damit an Suppe zu essen um den Magen wieder sa also satt und feucht zu bekommen und dann hat sie im nächsten halben Jahr so wie sie den Job gekündigt hat einen neuen Job gefunden hat äh, in ihrer Beziehung was verändert hat, also wirklich und es sind halt, das ist so, du gehst einen Schritt und dann kommt der Nächste und dann kommt der Nächste und dann kommt der Nächste. Und das ist das Schöne zu beobachten und das war dann bei mir auch. Die Regelschmerzen haben sie mittlerweile auch, ich sage mal, zu 90 Prozent aufgelöst. Die kommen dann, wenn der Stress zu hoch war, dann schreit der Körper wieder und das ist aber völlig okay mittlerweile für mich, weil ich einfach weiß, uh, ja, ich weiß, es tut mir leid. <lacht> Im nächsten Monat schaue ich dann wieder ein bisschen besser auf mich. Und es war für mich auch, es ist so... Ich kann nicht sagen, es war das Magnesium oder es war die Ernährung oder das war, das, dass ich auch aus meinem Job ausgegangen bin. Ähm, das muss auch alles nicht sein. Es muss nicht das Magnesium sein. Es muss nicht der Job sein. Es war bei mir auch ein ganz großes Thema, die Scham zu behandeln, also die ich gespürt habe, wenn es um meine Periode ging. Da habe ich ähm, sehr viel mit mir selber ausgemacht. Da war ein bisschen begleitet zum Thema erste Menstruation, also was habe ich da erlebt und das einfach nur noch mal wahrzunehmen und dann ja, mit dem abschließen zu können und das Ganze anders zu spüren. es hat auch viel gemacht mit mir. Äh, es hängt, und das ist immer wieder so faszinierend, einfach alles zusammen. Und wir wissen noch lange nicht alles. Die Schulmedizin weiß noch lange nicht alles. Es gibt ja für die Ayurveda und die TCM nicht alles wissenschaftlich belegt, ist aber auch wurscht. Weil wenn es hilft ja, und jeder glaubt an was anderes und für jeden ist wer anderer die passende Begleitung oder für wie einen anderen, der fängt ja bei der Ernährung an, der andere geht nicht massieren. Egal. Fang an mit einem Zahnrad, fang an mit Suppe und dann wird sich dein Leben verändern. Das finde ich einfach so schön auch zu sehen dann oft.
1: Ja. Und, und es ist halt auch voll wichtig, dass man nicht dann sofort alles verändern will. Weil denn das sehe ich auch oft, wenn Frauen halt dann so voll begeistert und auch voll ambitioniert sind. Wir sagen hohes Pitter, ja, ganz viel Umsetzungskraft und ganz viel, ah, jetzt will ich das. Und das wird dann aber zu Frustration, weil es halt einfach nicht so leicht geht, also vor umzusetzen. Es ist viel, viel wertvoller, wie du sagst, kleine Schritte zu machen und den Effekt davon zu spüren, und dann verselbständigt sie das auch bis zum gewissen Grad. ja Weil du dann Du spürst sie einfach mehr und weißt dann einfach intuitiv, was ist der nächste Schritt oder was brauche ich. Und brauchst dann auch nicht mehr irgendwie so viel Input von außen, sondern du lernst halt einfach mehr, deinem Körper wieder zu vertrauen. Bei ganz vielen Frauen ist eine große Unsicherheit da, was den eigenen Körper angeht, weil man halt einfach so viel auch suggeriert kriegt. Ähm, vom außen, über, über die sozialen Medien und so, wie man halt zu sein hat als Frau und ja, ich sehe schon dein Gesicht und da einfach wieder wegzukommen und, und bei sich selbst einfach zu bleiben und zu sagen, das ist aber mein Weg und ich spüre es so und da kannst du mir hundertmal sagen, dass ich es anders machen soll, um das geht es glaube ich und deswegen sage ich zu den Frauen immer, alles was du von mir kriegst, das sind Impulse und Anregungen und ein Angebot, aber du musst für dich entscheiden, was fühlt sich für dich gut und stimmig an und das kannst nur du wissen. Ja? Und da sind wir eben wieder bei dieser Individualität, die so groß geschrieben wird.
2: Ich bin gerade in einem ähm, anderen Mentoring drinnen als äh, Teilnehmer und da hat die Kursleiterin einmal bei so einer Übung gesagt, vertraue der inneren Ärztin. Und das finde ich so schön, weil da auch da da ging es um eine Übung und eine Meditation und da ist einfach was aufgekommen und ich habe mir gedacht, na das ist sicher nicht das Richtige, was ich jetzt denken muss oder was halt was wichtig ist. Und dann aber loszulassen und sie, und sie darauf zu vertrauen, dass dir das Unterbewusstsein jetzt einfach eh das gibt, was es gerade zu bearbeiten gibt, das ist halt super schwer, weil der Kopf, wie du vorher gesagt hast, so aktiv ist und das ist mit der Ernährung auch oft so. Aber es ist doch so gut, das und das zu essen. Rohkost ist doch so gesund, da sind die ganzen Nährstoffe drinnen ja eh, aber wenn du es nicht verdauen kannst, dann hilft es doch halt nichts. Ähm, und sie da dieses, wie du sagst, zu, zurückzubesinnen auf das, was sagt mir mein Körper, und er sagt mir relativ viel, wenn ich lerne, darauf zu hören, ähm, er spricht halt nur andere Sprache, das ist ein bisschen ein aber man kann die irgendwie lernen, ähm, das ist extrem wichtig, und darauf zu vertrauen, und wie du sagst, bei mir wir arbeiten, glaube ich, sehr ähnlich, ich kriege, Kriegen auch ganz, ganz viele Empfehlungen und Möglichkeiten, die sie ausprobieren können, aber die Kundin auf der gegenüberliegenden Seite, der Mensch auf der gegenüberliegenden Seite muss für sich dann spüren, ah, das ist es, mit dem mag ich jetzt anfangen, das fühlt sich jetzt einfach gut an, das probiere ich mal aus. Nicht für eine Woche, sondern für länger, für drei, vier Wochen, und dann kann ich immer noch entscheiden, tut es mir gut oder nicht. Oder ist bereit, bin ich bereit für den nächsten Schritt, ja.
1: Mm. Was würdest du jetzt einer einer Frau sagen, die sich vielleicht noch nicht so beschäftigt hat mit dem Thema Zyklus, die da noch ganz am Anfang steht, vielleicht gerade erst ähm, hellhörig geworden ist und sich das jetzt anhört und die vielleicht unter Beschwerden leidet vor der Menstruation, während der Menstruation. Was würdest du sagen, sind so mögliche Startpunkte? Ja, wir haben jetzt schon gesagt, Suppe essen, was gibt was gibt's noch für Kleinigkeiten, mit denen man mal beginnen könnte? auch wenn es super individuell ist, aber nur so mal bei Ideen zu geben. Ähm,
2: das ist interessant. Ich habe gestern nämlich ein erstes Gespräch mit einer Kundin gehabt, die so ähnlich ist, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, und wenn, wenn man so am Anfang stellt, finde ich das aller, allerwichtigste ist, wirklich einmal sich die Zeit zu nehmen und einzuräumen und dich 30 Tage von mir aus zu fragen am Abend, wie geht es mir, so zum Thema Zyklusbeobachtung Eine Frage, das ist ein Wort, das ich aufschreibe, wie geht es mir jetzt gerade? Ich bin müde, ich bin traurig, ich bin fröhlich, ich bin motiviert, Punkt. Das alleine hilft oft schon, einmal besser wahrzunehmen, weil du die selbst fragst, wie es dir geht. Weil wann machst du das schon? <lacht> wann stellst du dir die, diese Frage wirklich ernst gemeint? Ähm, das ist so das Erste und... De, das, was ich auch fühlen am Anfang mitgebe, ist, ähm, und das ist halt so ein TCM-Thema, frühstückst du warm? <lacht> ich oftmals frage dann gar nicht warm, sondern frühstückst du? Dann kommen nämlich so Themen wie Intervallfasten, solche Späße daher, oder
1: puh, ja, eh. Oh ja, spannend, das interessiert äh, mich. Was sagst du zum Intervallfasten?
2: <lacht> ähm, ich <heut>, hm, <lacht> ich habe grundsätzlich eine differenzierte Meinung zu allem, aber beim Intervallfasten ist es so, Viele Frauen kommen zu mir und haben ja letztens wieder eine gefragt, was ich dazu sage, weil es bietet sich total super an, nur das Frühstück fällt halt unten raus. Und ich sage, nein, <lacht> es ist deine Entscheidung, was rausfällt. Ganz wichtig ist, dass du mit dem Frühstück anfängst und es zumindest probierst. Was man nach am halben Jahr sagt. das Frühstück ist nichts für mich, dann glaub ich es da Davor nicht. Und Fasten kann man in der TCM schon als Heilfasten betreiben für gewisse Zeit. Aber wenn du fastest, nimmst du dem Körper die Möglichkeit, Energie zu produzieren. Und das ist gerade beim kalten Unterleib ah, einfach suboptimal im Kinderwunsch, bei Regelschmerzen nicht so cool. Regelmäßige Nahrungsaufnahme ist wichtig für die Nährstoffzufuhr und einfach, dass der Körper und das System warm bleibt. Das ist so mein Thema. Mein, mein, <lacht> äh, meine Meinung zu Fasten. Also da mal drauf zu schauen, regelmäßig zu essen und das Frühstück wirklich als wichtige Mahlzeit am Tag zu betrachten. Und das ist für viele eh schon eine Herausforderung. Das Frühstück oder die Regelmäßigkeit, weil das ist auch so ein Thema für die starke Mitte oder grundsätzlich für Magen und Milz, aus meiner TCM Brille. Deine Mitte liebt die Regelmäßigkeit. Das ist und auch das Hormonsystem. Du brauchst du nix. <lacht> das ist so super 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 wichtig, weil sich dann dein System entspannen kann und sich dein Körper auf dich verlässt. Das heißt, da muss er nicht in einer in eine Stresssituation, in eine, es kommt keine Nahrung, oh, oh, wahrscheinlich ist sie gerade ausgegangen. Wir haben keinen kein Mammut gefunden oder so irgendwas, weil das haben wir einfach nur ganz äh, alt programmiert. Das heißt, diese Regelmäßigkeit zu gewährleisten ist schon mal ganz, ganz wichtig und eh eine große Herausforderung. Und es hat einfach Auswirkungen auf die Verdauung, auf den Zyklus auf alles. Das ist so, glaube ich, ein guter Startpunkt für jeden von uns, sich da an der Nase zu nehmen.
1: Ja, und ich, ich finde, da lebt uns die Natur wieder mal optimal vor. Wir, also im Prinzip, unser großes Problem als Menschheit ist, nach, dass wir uns so stark von der Natur entfernt haben. Ja. Weil die Natur ist zyklisch und regelmäßig. Ja? Und je mehr wir das auch so leben, desto besser geht es uns einfach. ja. Und wenn man zum Beispiel, ich bringe immer ganz gern das Beispiel von der Safari in Afrika, wo man die Tiere zu einer ganz bestimmten Zeit beim beim Jagen und Fressen beobachten kann. Warum? Weil sie das einfach jeden Tag so machen. Die sagen nicht, halt, oh, mittwochs ist immer Intervallfasten. Ja? Nein, das, das ist einfach. Und selbst wenn wir Haustiere haben, brauchen ja. wir drauf, dass sie immer zur selben Zeit das Chapel kriegen, weil das sind sie gewohnt und das brauchen sie. Aber für uns selber dann nicht, ja? Es ist total spannend, das immer wieder zu beobachten und deswegen ich bin ich bin bei dir regelmäßige ausgewogene Mahlzeiten sind einfach der Schlüssel für ein gesundes Hormonsystem und für für eine gut funktionierende Verdauung und die Pausen dazwischen machen es aus. Das mhm. ist auch Fasten meiner Meinung nach. Einfach vier Stunden, ungefähr vier, fünf Stunden, wie lange auch immer. Nichts essen dazwischen. Ja? Das, ist, das ist das wertvolle Fasten im Alltag für mich. Ja. Aber zu den Mahlzeiten mich gescheit zu nähern. Und da tut man sich selbst viel, viel mehr Gutes, als wenn man... Also wenn man dann eben sagt, na, das Frühstück lasse ich weg, das Abendessen lasse ich weg, weil Heißhunger ist dann vorprogrammiert, ja. Und wenn man dann ein bisschen genauer nachfragt, ist es bei den meisten Frauen, die das praktizieren, dann ja eh so ein Thema, dass es eben schwer fällt. Ja. ja. Und sich zu kasteien, ist meiner Meinung nach nicht der richtige Ansatz. Ja? Und jeder, der das schon mal wirklich praktiziert hat, drei ausgewogene Mahlzeiten am Tag, er weiß auch, dass es dann viel besser klappt und dass alles viel runder läuft, ne? Ja. Du nix
2: <lacht> Ja,
1: Punkt. <lacht> das ist, äh, kann ich alles nur unterstreichen. Ja. Und gerade das mit dem Frühstücken ist halt, ich, über, ich war, früher auch in die Fraktion, nein, nah, ich mag kein Frühstück, habe keinen Hunger um die Zeit. Ja, okay. Dann habe ich mir eines Besseren belehren lassen. Und ich dachte, das gibt's ja nicht. Wenn ich da jetzt schon Wähler mache und so, sollte das zu <lacht> Und es war einfach ein absoluter game -Changer für mich. Ich habe das damals im Herbst begonnen, ähm, wie ich meine ayurvedische Kochausbildung gemacht habe, Porridge zu kochen in der Früh. Und es war der erste Winter, wo ich nicht gefroren habe. Mhm. Also, das war ein Wahnsinn. Ja? Und wo ich einfach gut gelaunt und mit Energie in der Früh aus dem Haus gegangen bin.
2: Ich habe auch 28 Jahre nicht gefrühstückt. Also ich weiß auch, wovon ich spreche. Ich habe es lange geglaubt. Und dann habe ich begonnen. Und dann so nach zwei, drei Monaten hatte ich Hunger in der Früh. Der Körper stellt sie um, weil er dir dankt. Und weil er checkt, ich kriege doch was. Und dann beginnt die Energieproduktion viel besser für den Tag. Weil, na no, na no, nicht. Wir stehen auf in der Früh und der Tag liegt vor uns. Natürlich brauchen wir Energie nach der Nacht. Das geht gar nicht anders. Der Körper will entgiften in der Früh. Ja, der lässt es los, was er abgebaut hat und braucht dann aber gleichzeitig was Neues, um gut durch den Tag zu gehen. Also es macht eh voll Sinn. Und auch Tiere, wie du sagst, Tiere, die sind auch regelmäßig am Essen, weil sie wissen, dass sie es brauchen. Und wir ja. sind auch nichts anderes. Also wir sind Säugetiere. Also ganz ehrlich.
1: Ja. Und wenn man dann vielleicht da gerade nur in der Phase vor der Menstruation oder so ist und der Körper mhm. sich darauf vorbereitet und sowieso einen erhöhten Energie und damit also Kalorienbedarf hat, dann ist es umso wichtiger, auf das zu schauen. Ja, allein das kann schon ganz, ganz, ganz viel verändern in Bezug auf, um, auf die Zyklusgesundheit. Ja. Cool, wir sind absolut ab einer Wellenlänge, oder? Ich glaube auch. Die und Ayurveda ähm, ja, gehen, da wirklich, gehen da wirklich Hand in Hand und es lohnt sich echt, diese Sachen mal ein bisschen auszuprobieren. Gerade wenn es jetzt so mit der Ernährung und dem Zyklusbewusstsein und der Selbstbeobachtung, ja, dass man dann wirklich mal dem Ganzen eine Chance gibt und beobachtet, was, was tut sich dann auch wirklich. Und meiner Erfahrung nach, es kann schnell gehen mit einer ja.
2: Es kann ja. schnell gehen, wenn es mit Ernährung ist, weil es direkt die Mitte stimuliert, das heißt, da kann es schnell gehen. Und dann gleichzeitig der Appell nicht aufzugeben, wenn es mir nicht schnell geht. Weil es, oft bist du jahrelang, in am Hamsterrad und es baut sich auf und da kannst du dann nicht erwarten, dass nach einer Woche wieder alles okay ist. Das geht sie nicht aus. Da brauchst du halt dann auch die, das Durchhaltevermögen und möglicherweise jemanden an deiner Seite, der dich daran erinnert und einfach da ist und die Motivation gibt, <lacht> ja. das durchzuhalten. Genau. Absolut.
1: Ja, weil manchmal geht's ja einem einfach tiefer die ja. rein, das angesprochen hast, dass, dass, dass man einfach schon ganz viel mitnimmt aus der Kindheit oder so an an Mustern und an Glaubenssätzen, und Konditionierungen und ich sage immer, die beste Ernährung hilft dir nichts, hm. wenn du nicht an den unangenehmen Themen arbeitest. Ja, ja, weil heißes Wasser trinken in der Früh ist leicht. Mhm. <lacht> aber zurückzugehen und sich anzuschauen, um, was ist da eigentlich in meiner Kindheit passiert? Wie haben die Frauen in meiner Umgebung um, über ihren Körper gesprochen und so? Ja. Das sind schon wieder andere Themen, die aber ja. genauso wichtig sind und genauso um, aufgelöst und angeschaut gehören. Ja. ja. Schön. Sandra, wie kann man äh, sich mit dir verbinden und was bietest du so an?
2: Am einfachsten über Instagram oder auch bei me meinem Podcast vorbeihören, heißt Themen im Zyklus, gibt es auch äh, regelmäßige Folgen, äh, wo man mal reinschnuppern kann und ein äh, bisschen in einzelne Themen vielleicht noch mehr tiefer tauchen. Und sonst... Eins-zu-eins-Arbeit ähm, mache ich, das heißt sehr individuell für die Frau, weil, wie man halt schon gesagt haben, es ist sehr individuell, klassische Ernährungsberatungen natürlich und Zyklus-Mentorings, wo ich dann die Frauen ähm, durch einen Zyklus begleite, ähnlich wie du auch. Und genau, dann gibt es vielmal im Jahr die Dojo-Zeit, die ja bei uns in der TCM so eine Entlastungszeit-Kur unter Anführungszeichen ist, die Übergangszeit zu den jeweiligen Jahreszeiten. Genau, und ab nächstes Jahr Ganz was Neues, aber das verrate ich noch nicht. Da muss man einfach bei mir vorbeischauen. <lacht> ähm, ähm, genau. Ja, aber so im Grunde genommen ist so ein bisschen Gruppenprogramme und Eins-zu-eins-Begleitung. Aber am besten auf Insta oder im Podcast vorbeischauen, dann verpasst man nichts. Mhm. Und
1: arbeitest du nur online oder kann man auch... Na,
2: genau. Also ja, online äh, passiert sehr viel, weil es einfach auch praktisch ist für den eigenen Alltag. Aber ich bin sonst auch in Wien zu finden. Also man kann ähm, die ganzen Sessions natürlich auch persönlich in Wien ähm, machen. Genau.
1: Mhm. Schön. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken. Danke. In Show Notes Und ja, ich folge dir auch total gerne auf Instagram. Ich finde, du machst das wirklich toll. Du hast immer super coolen, wertvollen Input und sprichst auch die kritischen Themen auf eine leichte und lockere Art und Weise ab. Das mag ich sehr. Dankeschön. <lacht> vielen, vielen Dank, Sandra, für das schöne Gespräch. Ich glaube, da war einiges Wertvolles wieder drinnen. Und ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und uns da weiter austauschen, sodass ich die TCM und IW gegenseitig befruchten kann.
2: <lacht> Bedingt. Ja, ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Ja, danke fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen.